0: Singt Psalmen dem Herrn, der Zion bewohnt. Verkündet unter den Völkern seine Taten. Singt dem Herrn Psalmen, ihr seine Frommen, und preist sein heiliges Gedächtnis. Singt ihm ein neues Lied, spielt gut mit Jubelschall. Singt Gott Psalmen, singt Psalmen, singt Psalmen unserem König, singt Psalmen. Stimmt dem Herrn einen Lobgesang an, singt unserem Gott Psalmen mit der Laute. Denn es ist gut, unseren Gott zu besingen, denn es ist lieblich, es geziemt sich Lobgesang. Denn sein Name ist hoch erhaben, er allein, seine Majestät ist über Erde und Himmel. Denn der Herr hat wohlgefallen an seinem Volk, er schmückt die Sanftmütigen mit Rettung. Lobe den Herrn, meine Seele, loben will ich den Herrn mein Leben lang, will meinem Gott Psalmen singen, solange ich bin. Lobt ihn wegen seiner Machttaten, lobt ihn nach der Fülle seiner Größe. Ich will den Herrn nach seiner Gerechtigkeit preisen und den Namen des Herrn des Höchsten besingen. In dir will ich mich freuen und frohlocken, will deinen Namen besingen, o Höchster. Den Herrn will ich preisen, alle Zeit beständig soll sein Lob in meinem Mund sein. Ja, Mit diesen verschiedenen Versen aus verschiedenen Psalmen möchte ich alle Heute auch nochmal von hier vorne von mir begrüßen. Ja, wir hatten ein Chorwochenende hier und daher ist es nur passend, dass man auch über das Singen predigt. Aber nicht nur, weil wir ein Chorwochenende haben. In jedem Gottesdienst singen wir, in jeder Kinderstunde, eigentlich bei jeder Veranstaltung, die wir haben, wird gesungen. Und da ist doch die Frage, warum singen wir eigentlich und wie soll das Ganze ablaufen? Ich möchte heute über den Psalm 96 predigen und die Botschaft hat den Titel Singt dem Herrn. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt auch auf Psalm 96, damit wir das gemeinsam lesen können. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singe dem Herrn, ganze Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Furchtbar ist er über allen Göttern. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, der Herr aber hat den Himmel gemacht. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Gebt dem Herrn, ihr Völkerstämme, gebt dem Herrn Ehre und Macht. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiliger Pracht, Er zittere vor ihm ganze Erde. Sagt unter den Nationen, der Herr ist König. Ja, fest steht die Welt, sie wird nicht wanken. Er wird die Völker richten in Geradheit. Es freue sich der Himmel und es jauchze die Erde. Es brause das Meer und seine Fülle. Es frohlockt das Feld und alles, was darauf ist. Auch alle Bäume im Wald sollen jubeln vor dem Herrn. Denn er kommt, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Wahrheit. Die Predigt hat vier verschiedene Teile, die der Vorgabe der Verse hier auch geordnet ist. Zunächst mal die ersten drei Verse. Wer, wann und für wen singen wir eigentlich, beziehungsweise sollen wir singen? Dann die Verse 4 bis 6. Warum dem Herrn singen? Erste Antwort, weil er ist, der er ist. Verse 7 bis 10. Wie sollen wir dem Herrn singen? Und die Verse 11 bis 13, warum dem Herrn singen, eine zweite Antwort, weil alle Schöpfung es tun soll und auch einmal tun wird. Ja, ich lese nochmal die ersten drei Verse. Singt dem Herrn ein neues Lied, singe dem Herrn ganze Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Ja, wann sollen wir singen? Für wen sollen wir singen? Wo sollen wir singen? Das wird hier alles beantwortet. Man kann sagen, jeder soll singen, jeder soll zu jeder Zeit singen, an jedem Ort und für alle Menschen. Es heißt ganz am Anfang: singe dem Herrn ganze Erde. Das heißt wirklich jeder, es wird nicht näher spezifiziert, nur manche dürfen singen, nur die, die eine tolle Stimme haben, die sich heute besonders angenehm verhalten haben, die sich danach fühlen, nein, alle dürfen singen und alle sollen singen. Wir sollen auch dem Herrn zu jeder Zeit singen, sofern es uns natürlich möglich ist. Ja, man kann bei der Arbeit vielleicht nicht immer singen, aber wenn wir singen können, dann dürfen und sollen wir dem Herrn auch singen. Es ist hier sehr interessant, dass es nicht nur heißt, wir sollen dem Herrn singen jeden Tag, sondern sogar von Tag zu Tag. Die Nacht ist auch mit eingeschlossen. Nicht nur, wenn die Sonne scheint, nicht nur von Frühling bis Herbst. Es gibt auch hier keine Eingrenzung. Wir alle dürfen und sollen dem Herrn alle Zeit singen. Und auch in Vers 3 lesen wir dann, für wen wir singen sollen. Unter den Nationen sollen wir seine Herrlichkeit erzählen und unter allen Völkern seine Wundertaten verkündigen. Alle Menschen sollen das hören, worüber wir singen. Und wenn wir uns nochmal die Lieder vorstellen, die wir gerade gehört haben, worum es da ging, dann können wir doch wirklich nur sagen, das sollen doch wirklich alle Menschen hören. Warum sollte man jemand ausschließen von dem? Oder warum sollte man so tun, als seien diese Lieder begrenzt, nur für eine Gruppe von Menschen reserviert oder vielleicht zu schön oder zu heilig oder zu fromm für andere? Das, was der Herr getan hat und das, was er tut, davon sollen wir singen. Ja, wir haben hier schon eine Reihe an Anweisungen, wozu wir überhaupt singen sollen. Ja, Lieder haben mehrere Funktionen. Wir können hier lesen vom Singen, vom Preisen, Verkünden, Erzählen, später auch noch von Loben und Anbeten. Wir singen für Gott und wir singen zu seiner Ehre. Das kam mit diesen Liedern, die wir heute gesungen haben, auch sehr schön schon zum Ausdruck. Ja, Wir besingen ihn, wie er ist und für das, was er getan hat. Und es ist auch logisch deswegen, dass es hier heißt, wir sollen dem Herrn ein neues Lied singen. Es ist ja nicht nur so, dass Gott drei Dinge getan hat und die hat man schnell erzählt und das war's, sondern je länger man in der Bibel forscht, je länger man sich mit Gott beschäftigt, je länger man mit dem Herrn unterwegs ist, umso mehr erkennt man auch ihn wirklich, wie er ist und die Größe dessen, was er wirklich getan hat. Und wenn wir auch auf uns schauen, merken wir ja auch, wie der Herr uns immer mehr verändert. Am Anfang wissen wir vielleicht wenig, wie wir uns so verhalten sollen, dass es ihm die Ehre bringt. Später wissen wir das mehr und mehr. Unsere Weisheit nimmt zu, unsere Erkenntnis nimmt zu, unsere Motive werden heiliger, unser Lebenswandel auch. Und deswegen kann man immer wieder neue Lieder schreiben, die das neu zum Ausdruck bringen, was wir alles wissen und erfahren haben von der Größe des Herrn. In Matthäus 22, Vers 37 lesen wir einen sehr bekannten Vers, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und deswegen ist auch logisch, dass wir immer wieder neue Lieder brauchen. Ich denke, es ist kein Zufall, dass das Buch der Psalmen, rein nach der Kapitelanzahl, aber auch von der Länge, das längste Buch in der ganzen Bibel ist, voll von Liedern. Es ist übrigens auch, wenn man auf das Große und Ganze schaut, das einzige Buch in der Bibel, das der Heilige Geist inspiriert hat, das sich aber an Gott selber auch richtet. Viele Dinge sind ja an Gott hier gerichtet. Und deswegen brauchen wir immer wieder neue Lieder. Hätten wir nur einen begrenzten Schatz an Liedern, dann würden wir diese alle irgendwann kennen. Alles wäre bekannt. Es würde vielleicht sogar die Gefahr bestehen, dass alles monoton und langweilig wird. Habe ich doch schon hundertmal gesungen. Das bewegt mich nicht mehr. Ja, Alles, was bekannt ist, wird irgendwann gewissermaßen langweilig. Und dann besteht immer die Gefahr, dass man es lustlos singt. Und wenn ich ein Lied singe von der Größe des Herrn und eigentlich das gar nicht wirklich meine, dann ist das keine schöne Sache, denn wir sollen den Herrn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und in diesem Kontext ist auch vielleicht gut, mal eine Warnung auszusprechen. Es geht nicht darum, dass wir Lieder singen, weil wir halt Lieder singen. Viele Lieder beinhalten auch das, dass wir mit unserem Herzen dem zustimmen, was wir da singen. Wir sprechen nicht nur Tatsachen aus über Gott, sondern wir bekräftigen das. Wir sollen jubeln, wir sollen uns freuen. Und wenn unser Herz nicht mitgehen kann mit dem, was wir singen, dann ist es vielleicht besser, wir singen das nicht. Wir können schlecht davon singen, wie sehr wir den Herrn lieben, wenn wir das momentan gar nicht so wirklich meinen. Ja? Es ist manchmal besser, man singt bei einem Lied nicht mit, als dass man eine Lüge singt. Ja, und sagt, du oh Herr, ich finde dich so groß und prächtig und wunderbar, aber eigentlich auch irgendwie nicht. Aber wir dürfen ja dankbar sein, es gibt immer wieder neue Lieder, die bewegen uns immer wieder aufs Neue und wir können tatsächlich mit dem Verstand und mit dem Herzen und mit der Seele und mit all unserer Kraft mitsingen. Und das ist das Schöne. Ja, Teil 2, warum sollen wir überhaupt dem Herrn singen? Die erste Antwort, weil er der ist, der er ist. Ich lese hierzu die Verse 4 bis 6 nochmal. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Furchtbar ist er über allen Göttern. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, der Herr aber hat den Himmel gemacht. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Der Gott hat wunderbare Eigenschaften. In Vers 4 können wir lesen, Gott ist erhaben über allem. Und es heißt deswegen sogar extra, er ist sehr zu loben. Das ist eine Anweisung. Er ist zu loben, pauschal von allen, die müssen Gott loben. Wir müssen Gott loben, ich muss Gott loben. Einfach deshalb, weil er der ist, der er ist. Selbst wenn ich dem nicht zustimmen würde, müsste ich ihn loben. Ja, Nicht nur von Menschen ist er zu loben, später lesen wir dann auch noch von der Schöpfung, von dem Himmel, der Erde, Meer und Feld und so weiter und so fort. Selbst sogenannte Götter, ja, heutzutage ist nicht mehr modern wirklich von Göttern zu sprechen, aber es gibt manche Menschen, die werden schon auch vergöttert, die werden sehr hoch angesehen, irgendwelche Stars oder Promis oder wichtige Leute auf der Welt. Niemand ist ausgenommen, weil Gott ist immer noch so viel größer. Ja, eine weitere Eigenschaft Gottes ist, er kann erschaffen. Ich hatte das auch letztes Mal im Glaubensgrundkurs mit den Jugendlichen, Es ist schon interessant, Gott ist der Einzige überhaupt im ganzen Universum, der etwas schaffen kann. Wir können nur verändern. Wir haben irgendwelche Materialien oder wir haben Energie in Form von Wärme oder was auch immer und wir machen irgendwas mit irgendwas und dann kommt irgendwas anderes raus, aber niemand kann was Neues tatsächlich erschaffen. Nur Gott kann etwas Neues hinzufügen. Alle anderen können nur verändern. Und würde uns Gott nichts geben, dann könnten wir auch nichts machen, ist klar. Hätten wir keine Instrumente, könnten wir schlecht auf Instrumenten Musik machen. Hätten wir keine Stimme, wie wollten wir da singen? Und dann noch in Vers 6 lesen wir von Majestät und Pracht, von Stärke und Herrlichkeit. Und wo können wir das finden? Es ist vor seinem Angesicht, es ist in seinem Heiligtum. Das heißt, wenn sich Menschen fragen, wo kann ich denn wirklich was Majestätisches mal sehen oder erleben? Stärke, Pracht und Herrlichkeit, all diese wundervollen Dinge, dann ist die Antwort der Bibel ganz klar, dann such Gott, denn wenn du bei Gott bist, da kannst du das sehen. Es ist vor seinem Angesicht. Das heißt, da müssen wir hinkommen, wenn wir das erleben wollen. Ja, das ist wichtig auch in Bezug auf Lieder. Wir besingen Gott als den, der, der er ist. Er ist der Höchste, der Mächtigste, der Schönste, der Majestätischste und so weiter. Wir können immer die Superlative wählen. Genau deswegen, das lesen wir hier in Vers 4, denn und so weiter und in Vers 5, denn und so weiter. Und das muss auch durch unsere Lieder zum Ausdruck bringen. Wir müssen wir durch unsere Lieder zum Ausdruck bringen, dass Gott diese Eigenschaften hat. Diese Lieder dürfen das widerspiegeln, majestätisch zu sein, prachtvoll zu sein, herrlich zu sein, ein Lied kann nicht zu schön sein. Ja? Unsere Lieder können immer noch besser sein, um den Herrn angemessen zu ehren. Und wenn das hier ein kleiner Vorgeschmack ist auf den Himmel, diese Form von Lieder und diese Form von Musik, dann freue ich mich, dass ich in der Ewigkeit ewig viel singen kann. Ja? Denn das war wirklich wunderschön. Ja, Worte und Melodie sollen genau das auf angemessene Weise ausdrücken. Unsere Darbietung und Herzenshaltung soll von Ehrfurcht geprägt sein. Denn wir dürfen uns auch immer wieder sehr gern daran erinnern, dass all das, was wir haben zum Thema Musik, dass es alles ein Geschenk Gottes ist. Ich habe schon gesagt, Gott ist der Einzige, der er schaffen kann. Gott hat uns mit vielen Dingen beschenkt, ja? Gedanken und Worte, dass wir ihn überhaupt richtig verstehen und angemessen zum Ausdruck bringen, wie er denn wirklich ist. Dass wir Buchstaben haben und Papier, dass wir das auch festhalten können. Es ist nicht so, dass jeder immer wieder sich alles neu zusammenreimen muss, sondern wir können profitieren von dem, was Gott anderen Menschen bereits geschenkt hat. Ja? Oder auch Töne, Notation, Rhythmen und Melodien, damit wir alles angemessen betonen und vertonen können. Auch das ist ein Geschenk. Die ganzen Instrumente, die wir haben, aber auch die Technik allgemein, dass wir sehr verschiedene Formen von Musik auch genießen dürfen. Ich weiß, Musik ist immer sehr persönlich und subjektiv und Geschmackssache. Der eine mag es gern mehr so, der andere mag es gern mehr so. Halleluja, Gott hat alles bereitgestellt, dass es ganz vielfältig sein kann. Und natürlich nicht zuletzt auch unsere genialen Ohren, damit wir diese Musik überhaupt richtig hören und genießen können. Unsere Ohren könnten auch ganz andere Frequenzbereiche nur wahrnehmen und viel würde wegfallen. Vielleicht gäbe es keine Höhen, vielleicht gäbe es keinen Bass, vielleicht wären die Mitten alle irgendwie ganz schwammig. Ja. Gott hat uns nicht so geschaffen. Unser Ohr kann sehr genau hören und sehr genau wahrnehmen und es genießen. Und all das hat Gott uns geschenkt, damit wir die Musik nicht nur als einzelnes Ding haben. Jeder für sich muss sich in seinem Kopf vorstellen, wie es vielleicht klingen könnte, sondern wir können alle teilhaben an dieser Musik und uns gegenseitig bereichern. Ja, und dann noch ein Wort zu Musik und Gefühlen. Lieder sollen unsere Gefühle wecken und zum Vorschein bringen. Es ist immer wieder wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass unsere Worte und unsere Gedanken nicht primär wichtiger oder besser sind als unsere Gefühle, die damit einhergehen. Sowohl unser Denken als auch unser Verstand muss vom Herrn verändert und mit seinem Wort konform gemacht werden und unsere Gefühle aber auch. Und wie vorher schon gesagt, es geht nicht nur darum, dass wir die Wahrheit aussprechen, sondern dass wir sie von Herzen auch bekräftigen und sagen, jawohl, Halleluja, Amen, so ist es und ich bin froh, dass es so ist. Es wird auch sehr deutlich, wenn wir den Psalm leben oder lesen oder überhaupt alle Psalmen hernehmen, wir lesen da wenig nüchterne Worte, das ist keine sachliche Abhandlung. Da werden sehr viele Gefühle zwischen den Zeilen zum Ausdruck gebracht. Ja, groß ist der Herr, Majestät bracht. ich habe schon gesagt, es geht um Ehre, ums Preisen, es geht um Wundertaten, es geht um einen König, es geht um die ganze Schöpfung, es geht um Gerechtigkeit und Wahrheit. Das sind Konzepte, die sollen in uns Gefühle auch wecken. Und es ist auch interessant, dass manches an Wahrheit nicht mal in Worten auszudrücken ist. Wir kennen vielleicht diese Begebenheit vom Apostel Paulus, der in den Himmel entrückt wurde und er sagt, er hat dort Dinge gesehen, die einem Menschen nicht gestattet sind, auszusprechen. Er hat sehr wohl etwas gesehen, aber er durfte es nicht sagen. Oder in Römer 8 können wir lesen von dem Geist Gottes, der sich für uns verwendet vor dem Thron mit unaussprechlichen Seufzern. Selbst der Heilige Geist drückt manche Dinge nur in Form von einem Seufzen aus. Und in den Psalmen haben wir das auch immer wieder, da kommt dieses Wörtchen Selah vor. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, was das ganz genau bedeuten soll, aber die meisten sind sich sehr einig, in welche Richtung das geht. Das heißt, mach mal Pause mit deinem Singen, mach vielleicht auch Pause mit deiner Musik, aber wahrscheinlich eher mach mal Pause mit deinem Singen und hör mal auf die Musik Denk einfach mal darüber nach. Fühl mal nach, was du da gerade jetzt von dir gegeben hast. Oder bereite dich vor auf das, was vielleicht danach noch kommt. Es ist durchaus möglich, die Größe Gottes nicht nur in Worten zu beschreiben, sondern auch zu fühlen. Ich war im Sommer ein bisschen wandern und ich war manchmal auf einem Berg. Es waren jetzt keine ganz hohen Berge, aber sie waren höher als das, was ich hier vom Schwarzwald kenne. Und wenn man die Aussicht sieht auf die Schöpfung unten und man ist da oben, das ist schon ein gewisses Gefühl von Größe. Und da nehme ich schon sehr deutlich wahr, wie schön der Herr alles geschaffen hat, wo die Flüsse fließen, wo die Wälder sind und so weiter. Und das kann durch Lieder auch geschehen. Ja? Man kann nicht jeden Tag auf einen hohen Berg wandern, außer man wohnt vielleicht in den Alpen, aber man kann jeden Tag Musik hören. Dank der modernen Technik kann man wirklich jeden Tag fast beliebig viel und beliebig schöne Musik hören. Genau, also Gefühle sind auch ganz wichtig. Kommen wir... Zum dritten Teil, wie sollen wir dem Herrn singen? Ich lese nochmal die Verse 7 bis 10. Gebt dem Herrn, ihr Völker Stämme, gebt dem Herrn Ehre und Macht. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiliger Pracht, erzittere vor ihm ganze Erde. Sagt unter den Nationen, der Herr ist König, ja, fest steht die ganze Welt, sie wird nicht wanken. Er wird die Völker richten in Geradheit. Ja, unsere Lieder, sie sollen Gott groß machen. Die sollen nicht uns groß machen oder unsere Musik, wie wir singen oder wie wir spielen, sondern die sollen Gott groß machen. Und wir sollen ihm das zusprechen, was ihm gebührt. Eben das Angesprochene. Majestät, Herrlichkeit, Macht, Ehre und so weiter. Gott ist so, also singen wir auch so, dass das rüberkommt. Und da müssen wir ein bisschen auf die Balance achten. Wir dürfen nicht nur uns unsere Lieblingseigenschaften, unsere Lieblingslieder raussuchen, die manches von Gott besingen und anderes ein bisschen verschweigen, sondern wir sollen nicht nur von seiner Liebe und seiner Treue und seiner Gnade und so weiter singen, seiner Fürsorge, seinem Erbarmen, sondern wir dürfen sehr wohl auch andere Dinge besingen. Hier am Ende kommt es zum Beispiel auch, er wird die Völker richten in Geradheit oder später sogar noch in seiner Wahrheit. Auch das dürfen wir besingen. Gottes Gericht, denn es schafft Gerechtigkeit und Gerechtigkeit ist gut. Ja, auch sein Zurechtweisen oder auch sogar seine Rache. Ich habe ein bisschen drumherum gelesen, welche Psalmen stehen da noch so außen rum. Muss man gar nicht weit schauen. Psalm 94, da liest man etwas. Ich weiß nicht, ob ich jemals darüber schon ein Lied gesungen habe. Ich kenne jedenfalls ein Lied darüber. Aber in Psalm 94, Vers 1 lesen wir von Gott der Rache. Herr, Gott der Rache, strahle hervor, Erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Hochmütigen ihr Tun. Auch das ist ein Lied, auch das wurde vom Heiligen Geist inspiriert. Auch so etwas darf man besingen. Es geht nicht nur darum, sich manches rauszusuchen und in Gefahr zu laufen, den unseren Herrn falsch zu repräsentieren und so zu tun, als gäbe es nur manches, was lobenswert wäre. Und dann gibt es noch so ein paar andere Eigenschaften, über die singen wir nicht so, weil ja irgendwie die sind nicht so ins Geheuer. Oder vielleicht mögen uns die Menschen noch nicht, wenn wir das auch aussprechen. Ja, zum Vers 8, da lesen wir von Opfern. Unsere Lieder sollen etwas Kostbares sein. Auch wenn man sehr viel zu Opfern sagen kann, ich denke, eins kann man nicht sagen, dass Opfer etwas völlig Banales waren im Alten Testament, sondern es geht immer darum, dass sich Gott ein besonders tolles Opfer wünscht. Ja, die Tiere mussten immer makellos sein, es durfte keine Fehler geben, und es gibt keine Anweisung, die jemals sagt, ja, bring Gott einfach irgendwas. Nein, ein Opfer muss immer etwas Kostbares und Wertvolles sein. Ja, im Neuen Testament, das wissen wir auch, wir brauchen keine Tiere oder sonstigen Dinge mehr zu opfern, im Sinne von auf dem Altar zu opfern. Sehr wohl dürfen wir manche Dinge aber aufgeben, wenn es dem Herrn wohlgefällig ist. Jesus hat das vollständige Opfer gebracht und deswegen brauchen wir in diesem Sinn keine Opfer mehr bringen. Aber... Interessant in Bezug auch auf unsere Worte und deswegen auch auf das Singen, können wir in Hebräer 13 nachlesen. Lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das sind unsere modernen Opfer. Wir drücken das aus, wie der Herr wirklich ist, auf eine Art und Weise, wie es ihm auch wohlgefällig ist. Ja, Unsere Lieder sollen uns ihm nahe bringen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt zu Vers 8. Es das heißt, da bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe. Sogar interessant, da steht nicht mal kommt in die Vorhöfe seines Tempels, sondern kommt in seine Vorhöfe. Das ist noch gar ein bisschen näher an Gott dran. Nicht nur bei einem Gebäude irgendwo hin, wir sollen näher zu ihm kommen. In Jakobus 4 können wir lesen, naht euch Gott, so wird er sich euch nahen. Und Lieder sind eine sehr gute Möglichkeit, dass wir genau das umsetzen, dass wir unsere Gedanken auf ihn fokussieren, unsere Gefühle auch und dass wir dann Gott näher tatsächlich sind, nicht nur uns ihm näher fühlen, denn da steht ja, er wird sich euch nahen. Vers 9. Unsere Lieder sollen Gott groß und uns klein machen. Betet an den Herrn in heiliger Pracht, er zittere vor ihm ganze Erde. Ja, das passt auch nicht unbedingt mit mancherlei Gottesbild zusammen. Heute wird sehr betont, dass Gott ein liebender Gott ist. Gott ist unser lieber Vater, zu dem wir sogar Papa sagen dürfen. Das stimmt auch. Es stimmt aber gleichzeitig auch, dass wir sagen, unser Vater im Himmel geheiligt werde dein Name. Es ist eine ganz innige Vertrautheit, aber dennoch ist auch eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Vater vorhanden. Im Psalm 8, Vers 5 lesen wir, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ja? Was ist der Mensch, dass Gott sich überhaupt über ihn erbarmt oder an ihn denkt und irgendwas mit ihm zu tun haben möchte? Und vielleicht gebe ich das, ich bin ja auch Lehrer als kleine Hausaufgabe mal auf, lest mal Psalm 8 und guckt mal, wie der Mensch dort präsentiert wird. Der wird dort präsentiert als die Krone der Schöpfung, dem, dem die ganze Welt unterstellt ist, der über alles regieren kann und in einem gewissen Rahmen machen kann, was er will. Und trotz all dessen, dass der Mensch so hoch steht, sagt da der Psalmist, trotzdem, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Weil Gott so viel höher ist. Ja, und dann noch zum Vers 10. Unsere Lieder sollen Gottes Herrschaft verkünden. Gerade auch bei evangelistischen Veranstaltungen, denke ich, darf das nicht zu kurz kommen. Wir predigen nicht nur die Liebe Gottes. Das ist sehr wichtig, aber das ist nur die eine Seite. Es gibt auch eine Form der anderen Seite, und die heißt, es gibt auch Gerechtigkeit. Und Gott wird einmal kommen und in Wahrheit alles richten. Und das dürfen wir den Menschen nicht verschweigen. Sonst treffen sie sehr schnell die Schlussfolgerung. Passt alles, Gott hat mich lieb. Kann ich ja machen, was, mich, was ich will. Wenn mich jemand lieb hat, wird er schon zwei Augen zudrücken. Gott ist eben nicht nur der liebende Vater. Im Psalm 5 können wir lesen, dass Gott auch die Sünde und sogar den Übeltäter selbst hasst. Ja, ihn hasst seine Seele. Und wir haben hier in diesem Psalm 96 eine sehr schöne Balance. Wir lesen auf der einen Seite von der Pracht und Schönheit und den Wundertaten Gottes, die er den Menschen zuteilwerden lässt. Auf der anderen Seite lesen wir auch von der Gerechtigkeit und von dem Gericht. Das kommt über alle Völker. Und das müssen wir bei unseren Liedern auch beachten, dass wir da eine gewisse Ausgewogenheit haben. Natürlich kann nicht jedes einzelne Lied alles abdecken, aber die Summe der Lieder, die wir singen, die sollte Gott angemessen repräsentieren. Das können wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir das mal machen wollen, dass wir mal schauen. Das kann ja jeder für sich machen oder irgendjemand hier. Was für Lieder singen wir eigentlich? Was wird da regelmäßig besonders stark betont? Und was wird vielleicht regelmäßig ein bisschen zu kurz gekommen sein? Dass wir dann eventuell gegensteuern können. Ja, und dann nochmal ein Wort zu Vers 7 und 8. Es geht darum, dem Herrn diese ganze Ehre und die Macht und die Opfer zu geben, nicht uns. Unsere Lieder sind kein Selbstzweck, habe ich mir aufgeschrieben. Wir, sind, wir singen nicht primär, weil es schön klingt oder weil wir uns dabei toll fühlen. Wir singen nicht von unserer Liebe und Treue als Selbstbeweihräucherung. Ja, das ist wirklich wahr. Wir singen über Gott und was er getan hat. Wir lesen hier, singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet sein Heil, erzählt von seiner Herrlichkeit, seinen Wundertaten, gibt dem Herrn Ehre, macht Opfer, betet an den Herrn. Es geht immer und immer wieder nur um den Herrn. Wir singen zu seiner Ehre und nicht etwa deshalb, weil wir irgendwie toll wären, gerade weil wir so schön singen. Natürlich dürfen wir auch von uns singen und unsere Einstellung und wie wir reagieren auf das, was wir über Gott erfahren in den Psalmen liest man das ja auch häufig, da geht es manchmal sehr viel um den Psalmisten selber. Aber wenn wir diese Psalmen lesen, dann fällt uns sehr schnell auf, was das Gottesbild ist, das uns vorgestellt wird und das Menschenbild, das wir da sehen. Ja? Der Mensch wird in der Regel nicht als so toll dargestellt. Das ist fast in jedem Psalm so eigentlich. Ja, auch Psalm 23, der Mensch braucht immer Hilfe. Oder wo David seine Sünde bekennt ja, und sagt, ich brauche ein neues Herz, einen neuen Geist. Oder wo über die Feinde gesprochen wird. Immer wieder geht es um die Feinde, um die Übeltäter, um die, die Böses tun und so weiter. Deswegen, wenn wir über Menschen singen, dann müssten wir eigentlich in diese Richtung die Dinge betonen. Deswegen singen wir lieber über Gott, dann dürfen wir das andere zum Ausdruck bringen. Ja und nochmal, es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Lieder singen, sondern das, was wir singen und wie wir das singen und welcher Herzenshaltung wir das singen, ist alles sehr, sehr wichtig. Es ist nicht irrelevant. Wir lesen an einer anderen Stelle, Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er möchte zu Recht die Ehre für sich, nicht für uns. Ja, und deswegen, wenn wir über Gott singen und das, wie er ist und was er für uns getan hat und für uns tut und für uns noch tun wird, dann können wir immer loben und preisen. Denn das stimmt immer, egal wie gut ich mich fühle, Egal wie schlecht ich mich fühle, egal wie treu ich war, wie ich mich an Gottes Geboten orientiert habe oder nicht, Gott ist trotzdem groß und herrlich und prächtig und möchte mir all das auch zuteil werden lassen. Seine Liebe, seine Treue, seine Gnade, seine Fürsorge und so weiter. Und deswegen, wie die Vanessa auch schon gesagt hat, was macht man, wenn man sich nicht so gut fühlt? Man kann Gott dennoch preisen für den, der er ist. Ja? Seine Herrlichkeit und seine Gnade, die gilt auch wenn wir es nicht unbedingt immer gleichermaßen wahrnehmen oder erleben. Gut, und dann noch zu den letzten drei Versen. Ich lese auch diese nochmal vor, Verse 11 bis 13. Es freue sich der Himmel und es jauchze die Erde. Es brause das Meer und seine Fülle. Es frohlockt das Feld und alles, was darauf ist. Auch alle Bäume im Wald sollen jubeln vor dem Herrn. Denn er kommt, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Wahrheit. Ja, warum singen wir dem Herrn? Auch weil die Schöpfung es soll, die ganze Schöpfung, und da gehört der Mensch auch dazu, und weil die ganze Schöpfung es auch einmal tun wird. Ja, es ist interessant, es ist hier zwar mehrmals die Anweisung, es freue, es jauchze, es brause, aber mindestens einmal haben wir auch hier die Aussage, dass das bereits schon geschieht. Es frohlockt das Feld und so weiter und so fort. Und zwar nicht wenn er kommt, sondern denn er kommt. Auch jetzt schon dürfen wir jubeln für das, was erst noch in Zukunft Gott tun wird. Ja, der Mensch hat die Sünde und den Fluch gebracht, nicht nur auf sich, sondern auch auf die Schöpfung. Das können wir ganz am Anfang in der Bibel nachlesen. Aber Gott wird eines Tages beides weg hinwegnehmen. Den Fluch über den Mensch und den Fluch auch über die Schöpfung. Er Gottes Plan ist nicht die Zerstörung des Menschen für seine Vergehen, sondern Gottes Plan ist primär die Rettung des Menschen. Das ist es, woraufhin er arbeitet. Die Erlösung des Menschen steht im Vordergrund und das gilt auch für die Schöpfung. Wenn wir die Aussagen der Bibel lesen in Bezug auf die Ewigkeit, dann werden wir sehr große Schwierigkeiten haben, Aussagen zu finden, die mit der Schöpfung überhaupt nichts zu tun haben. Fast immer werden Bilder verwendet, die wir aus der Natur kennen. Und das hat einen ganz gewissen Grund. Nämlich Gott möchte diese Schöpfung, so wie sie ist, auch erlösen. Der Himmel wird kein Leben sein ohne Schöpfung. Da wird es ganz gewiss Schöpfung geben. In welcher Form auch immer. Aber wir lesen, von Flüssen, wir lesen von Tieren, wir lesen von Menschen, wir lesen von Wäldern und Pflanzen und so weiter und so fort, wir lesen sogar von Früchten. Und das werden wir eines Tages alles erleben dürfen. Es ist nicht so, dass Gott diese Welt geschaffen hat und dann dummerweise hat der Mensch gesündigt und jetzt muss er halt die Welt verfluchen und eines Tages muss er dummerweise alles zerstören, aber glücklicherweise, immerhin hat er es geschafft, in seiner großen Größe manche Menschen zu retten. Ja, das ist nicht das Bild, was wir in der Bibel vorgestellt bekommen. Was wir in der Bibel vorgestellt bekommen, ist, dass Gott die Menschheit und die Welt geschaffen hat und dass ein Fluch kommt und dass Gott eines Tages alles erlösen wird, bis auf ein paar Menschen, die sich dem widersetzen. Das ist die Aussage und der große Fokus der Bibel. Und die Schöpfung wird also auch erlöst werden. Ich möchte dazu Römer 8, Vers 20 lesen. Weil das ist nicht unbedingt ein Konzept, das für alle selbstverständlich ist. Auch mir war das nicht selbstverständlich, dass Gott die Schöpfung auch erlöst. Ich dachte immer, er wird eines Tages alles zerstören und dann schafft er etwas völlig Neues. Und das hat irgendwie gewissermaßen keinen Bezug mehr, weil das etwas ganz Neues ist. Aber im Römer 8 können wir das lesen. Und ich lese mal die Verse 20 und 21. denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Herrlichkeit, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ja? Die Schöpfung hat auch Hoffnung, dass sie frei wird und dass sie erlöst wird. Das wird durch die Verse drumherum auf jeden Fall sogar noch deutlicher. Ja, ein paar abschließende Gedanken noch zu Psalm 96. Unser Herr kommt wieder. Das ist, steht fest. Man sagt so schön wie das Amen in der Kirche, aber sogar noch fester als das steht das fest. Und es wird Wahrheit und Gericht und Gerechtigkeit für alle bringen und Freude und Jubel und Jauchzen und Frohlocken für andere, nämlich für die Erlösten. Und es ist auch immer wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, selbst wenn es uns jetzt schlecht geht. Und es ist ja definitiv nicht so, dass uns immer nur alles wunderbar erscheint. Nicht nur in der Welt da draußen, sondern auch in der Welt hier drin oder in der Welt um uns rum. Dann haben wir immer noch diese Hoffnung. Der Herr kommt und dann wird Freude da sein. Dann wird Freude da sein für alle. Und diese Hoffnung und Zuversicht, die sollte auch der Grundtenor in unseren Liedern sein. In den meisten Liedern, die wir singen, ist das bereits der Fall. Und das ist sehr gut und sehr richtig, dass es so ist. Ja, unser Herr kommt. Das heißt, all das, was wir hier lesen, diese Majestät und Pracht und Herrlichkeit und so weiter, diese Wundertaten, die werden auch zu uns kommen. Es ist nicht nur so, dass Gott Wunder gewirkt hat in längst vergangenen Zeiten und das war's. Nein, der Herr kommt und er bringt sich, wie er wirklich ist, logischerweise mit und wird sich nicht plötzlich ändern, nur weil er kommt. All das wird er uns bringen. Und ich habe mir hier als abschließende Frage aufgestellt, wie, aufgeschrieben, wie könnten wir angesichts all dessen unserem Herrn nicht singen? Und ich möchte zum Abschluss noch beten.